0: 60 minutos con toda la información deportiva. Siempre junto a todo el deporte vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en portales ya está en el aire con toda la emoción. Comentarios Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo. Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicenzo Marcelo Suárez Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Enzo Muñoz Jimena Peña Leila Díaz y Rodrigo Vergara Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: ¿Qué tal, Estadio Portales? Muy buenas tardes. Esperando la lluvia, dicen algunos. ¿Cómo le
2: va a ver, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, eh? René de la Rosa. Buenas tardes, don Carlos, y a todos los oyentes de Estadio Portales.
1: Tendremos a René de la Rosa para analizar en profundidad el arbitraje del fin de semana y los reportajes amplios con la U de Chile, con Colo Colo, Católico... Y vamos a tener
3: un, un contacto también. Un
1: contacto, lo adelantamos, ¿no?
3: Sí, Horacio Riga, el héroe del ascenso de la U, ¿Qué mejor que él para graficar el momento dramático, ya se transformó en dramático, no es, no es, no es eh, irreal, es real. El momento dramático que está viviendo la U. Y lo pudimos palpar ese día en el estadio. Bueno, ahí vamos a
1: comentar en el estadio nacional. Con 35.000 hinchas de la U, no tuvo categoría. No, es que no la tiene el cuadro de la U. Bien, vamos con los titulares. Nicolás Catica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a toda la sintonías de Portales y a todo el panel, por supuesto. Titulares para esta jornada de día lunes. Comenzamos, claro, con lo que dejó una nueva fecha del fútbol nacional. La Católica sigue firme en el primer lugar con 50 puntos y a 14 del segundo que vuelve a ser Colo-Colo. Palestino Audax, O'Higgins, Huachipato y Coquimbo clasifican hasta el momento a los torneos internacionales. Los que están fuera de eso por el momento son Calera y Unión Española pese al triunfo del cuadro hispano 4 a 0 a sobre Deportes Iquique. En la parte baja se mantienen Deportes Antofagasta junto a la U y Universidad de Concepción, al igual que Deportes Iquique. El que subió un poco más fue Everton, tras victoria ante la U de Conce en el re -debut de Javier Torrente en la banca Viña Marina. En la primera vea, a la espera de lo que hagan esta tarde Wanders y Barnechea, los líderes son Puerto Montt y Deportes La Serena. El que se hunde siendo en el último lugar es Deportes Valdía, que cayó en Ranger y se acerca a la segunda división. En Chineos por el Mundo, Alexia Alfin se estrenó como titular en el Inter, marcando un gol, pero siendo expulsado. Eric Pulgar marcó uno de los goles en la victoria de la Fiorentina ante el Milan, mientras Medel fue titular en derrota del Boloña. En Argentina, Arias Díaz y Mena fueron protagonistas del empate de Racing ante Rosario Central. Mientras que Pablo Díaz ingresó el segundo tiempo en triunfo de River sobre el gimnasio de Maradona y por supuesto ya se preparan para el superclásico de mañana ante Boca. Por Copa Libertadores. exactamente. Esto y más en la presente edición de Estadio Importales. En
0: Portales. Estadio Importales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
3: Don René de la Rosa, para las polémicas de la fecha, nos vamos a entrar lamentablemente para la gente que siempre nos pide regiones, los partidos, de... pero nosotros nos vemos todos los partidos y todas las polémicas, deberíamos verlos, son ocho partidos, pero no nos da el tiempo. Nos vamos a, ent a entrar en el partido de la U con Palestino, un... ni siquiera daba polémica, pero es un Oxide de un metro más o menos de Osvaldo González, estaba en línea, nosotros también estábamos en línea, Enzo también lo dijo en el aire inmediatamente. Eh, ¿Cuál es la explicación del no cobro de Soxay, René?
2: Eh, bueno, eh, son las la mismas jugadas que siempre mencionamos los días lunes que cua, son eh, indefendibles. Indefendibles y, y se basa en la desconcentración, en el mala, eh, la mala ubicación del asistente. Y ¿Pero cómo estar mal ubicado? Si es pelota, es pelota muerta detenida, y él detenida. sigue al,
3: al último que se para, que en este caso el defensa palestino. sí con el delantero de la U. Entonces, Había impos imposible, tres... imposible que te pares mal porque es en pelota fija, pelota muerta. Claro. Te creo que fuera el movimiento, el que hay que que un contragolpe, que tiene un centro. Pero, ¿cómo te paras mal? ¿Cómo? El... No, no se entiende.
2: Bueno, ahí ese le jugó muy mal al asistente de Cristian Roja que le tocó dirigir este partido. Eh, pero es indefendible. Un fuera de juego notable. Eh, un fuera de juego el cual eh, yo creo que Enrique Ose va a tener que tomar las medidas correspondientes con ese asistente. Eh, hablar con él eh, o con todos sus asistentes porque han sido unas fechas en las cuales de, de Y ese esta, tipo han comido
3: varias. Bueno, el partido con Coquimbo, 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 Coquimbo la U donde similar, el, similar, la misma pues no jugada. Le, la misma. Y también un hmm. partido entre el Cobresal y la U también por Copa Chile, en la misma situación, pelota para el tipo fijo, no no levanta no, no, la bandera.
2: Claro, y lo peor de todo, que eh, para mala suerte del asistente, del equipo arbitral, eh, influye totalmente en el resultado, así que eh, igual, aunque haya perdido la Universidad de Chile, aunque haya perdido, influye en el resultado porque... No, porque fue, una... el 2 2, po. sí, fue, fue el 2 a 2, fue el 2 a 2 y
3: la U se fue empatando 2 a 2, pensando que se iban a abrir las grandes Alameda que hace y borrón en cuenta nueva al segundo por tiempo, pero eso lo vamos a hablar después con, con la U de Chile. Bueno, después pero hay mal, un... mal, sí, mal, mal, mal. Sí, muy mal. Y ahí, ¿el árbitro qué puede hacer si la asistente nada, no te ayuda? Nada,
2: nada, nada. No me ayuda este
3: compadre Gordial. Bueno, el, pero
2: eh, hablé, también hay que comentar a la gente que ya, ya pronto, cuando en esta jugada, lo que está esperando FIFA y lo que está esperando eso el bar de, Chile... Te, el del VAR va, Claro, ahí mm. ya lo va a remediar. Eh, y recordemos que con mayor intensidad ya que termina en gol esa jugada.
3: La otra jugada que está de espalda Roberto Gutiérrez y va Osvaldo González, me parece que Osvaldo es el que va. Osvaldo. Osvaldo tenía amarilla ya Osvaldo González y le, pega con los... y le pega fuerte y lo deja inhabilitado, lo, lo saca a la cancha Roberto Gutiérrez, según el reglamento era expulsión. segunda amarilla y expulsión real.
2: O expulsión directa, ni siquiera era una segunda, segunda amarilla. Eh, tuve la oportunidad también de escuchar a Gutiérrez Bueno, felizmente está bien Está bien en el sentido que no, no pasó mayores Pero dice que le dolo demasiado eh, No es no un jugador que, bueno, es que, que, abandone, también. que no abandona mm. El campo de juego por una lesión Pero en esta ocasión eh, Debería haber sido expulsado en forma directa
3: Bueno, eh, pasamos al partido De eh, Audas Colocolo Colo En la Florida, que venía con muchas Polémicas, eh, con muchos reproches De sí. y Oces ¿Lo ratificas? ¿Se que lo hablamos? Le dio nuevamente un partido de, los no un partido de clase cualquiera. A. Audax Italiano, el segundo y el tercero de la tabla, Deitzel, y nuevamente Deitzel hace una muy mala actuación. Eh... La expulsión de Labrín, ¿qué te, pare qué te pareció toda esa ese jugada?
2: Bueno, me tocó la oportunidad de relatarlo con, eh, comentarlo también, ese partido estaba ahí, eh, fue un bonito espectáculo, una bueno, el calor que se sentía ayer en, en el campo, de juego no era favorable para ninguno de los dos equipos, pero hicieron un buen juego, fue entretenido. Fue muy bueno. Fue eh, bastante entretenido. Eh, bueno, César, yo ¿qué puedo decir? Yo durante la, eh, los comentarios del partido, lo mencioné, es muy po eh, poco proactivo, no, no, no previene nada, no previene nada, espera que pasen las cosas. Eh, uno como tiene que tener esa capacidad de intuir qué es lo que puede pasar ¿Cómo, más como viene la mano claro, eh, le comentaba yo fuera de micrófono a don Carlos que eh, el Chucky Martínez jugó gratis jugó gratis todo el partido y el que provocó a su aso, eh, al tortopaso eh, cuando estaba en el suelo que le pegó un, un golpe después ahí se ganó la amarilla el de Colo-Colo quedó libre Mar eh, el Chucky Martínez de ninguna amonestación siendo que él provocó el, el incidente y bueno, después de la expulsión de abril eh, estuve... ¿Y,
3: y la salida de Cortés, <risa> o sea, independiente de, de la injusticia que pueda haber, pero salir a la mitad de cancha, no, 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 a no, era viejo.
2: Siempre, cuando ya llegaba el arquero, antiguamente. No le cobró, no le, no le sacó. Sí, se le, le mostró después, okay. cuando, por insinuación de su asistente y su cuarto. Eh, la, el equipo, el trabajo en el equipo fue muy malo ayer. Eh, Miguel Rocha, que estaba más cerca del lugar, eh, hay instrucciones antes de estos partidos. Si hay algún conflicto masivo... El asistente más cercano al lugar del de conflicto se acerca. Y el mal le el que está más lejano lo ve en una perspectiva la cual no se lo vaya a ningún eh, jugador que no merece situación Y esto también va a ratificar a más adelante con el VAR, también se va a ayudar, que es uno de los elementos los cuales también quiere prevenir FIFA y ayudar a los árbitros en este aspecto. Pero se demoró mucho se demoró mucho en demostrar que él es el árbitro. Parecía que no, no, no había árbitro en el campo de juego.
3: Así ah, estuvo mal en todas las jugadas, incluso... Eh, y, y, bueno, y brin. Está bien la expulsión, ¿no? ¿Lo de Labrín?
2: No, no, Labrín, nada que decir, nada que decir. Pero podría haber sido otro jugador expulsado también de Colo-Colo.
3: Bueno, así que, bueno, ahí vamos a ver si lo va a seguir confirmando Deitler. Eh, o sea, Deitler en los próximos partidos, yo creo que no. O lo va a guardar un poco.
2: Yo creo que, eh, por la, lo que hemos hablado también, eh, aunque suene repetitivo hemos estado hablando en todos eh, los programas que no hay muchos árbitros para elegir en, en este, no hay un abanico como había existido antes y yo creo que lamentablemente va a tener que seguir ratificándolo porque no tiene más, yo creo que no va a poner eh, recordemos que César Deisler es FIFA y por eso le da otra categoría en, en la capacidad para sacar algunos partidos eh, pero yo creo que eh, está bien complicado en este caso Enrique Ose
3: Así es, eh, y en general la fecha que te pareció René
2: Bastante entretenida, tuve la oportunidad de ver árbitros nuevos, que como fue eh, Curicó con... Católica. Católica. Eh, Lara, ¿no? Lara, un ¿Bien? correcto arbitraje, promete, promete un muchacho joven, tiene men menos de 28 años, de tiene unos 26 años y está en primera, y así que eh, nunca lo esperé, nunca lo esperé, me tocó conocerlo a mí cuando él estaba en cadete, yo estaba activo y bueno, para beneficio eh, del arbitraje chileno y están demasiado eh, buenos árbitros Viene buena la mano, pero eh, tiene, el que dirige tiene que tener la capacidad para darle la oportunidad y no quemarlo pronto.
1: Eh, hay una jugada de Audas Colo Colo donde Daisler agrede a un jugador, mi estimado René de la Rosa. ¿La sí. puede narrar usted? Sí. Eh, donde golpea a un jugador y me imagino que eso, si el jugador fuera...
2: Fuese más, eh, como ellos están acostumbrados a hacer ser más ser actor, simulación. Claro. Exacto. Puede haber pasado a mucho mayores incluso estaríamos hablando de todo, de la agresión del árbitro a algún jugador. Por querer, por querer separar los jugadores, y, y ni siquiera él no tiene que. Eh, uno no, la instrucción que teníamos nosotros era no tocar nunca a un jugador, nunca tocar, no, no separar porque no somos árbitros de box. Uh -huh. Y eh, por no querer algún conflicto, él eh, utiliza su fuerza, aunque sea desmedida, contra un jugador. Sí, si un un jugador tiene, ¿no? Claro, si un jugador. Eh, eh, se cuelga de esa eh, supuesta fuerza desmedida que el árbitro estaba eh, tratando de separar, puede tirarse al suelo. ¿Y cómo César va a ratificar si hay imágenes de televisión? Ahora por hay cinco cámaras en la cual está rectificando, en este caso, una agresión de parte del árbitro. Así que por ese lado. Muy mal César. Yo creo que Enrique, vuelvo a repetir, va a tener que tomar las medidas. Él ha hecho mucha instrucción con Maldita, los árbitros, pero no... Está falta de confianza.
3: Los árbitros también sufren de falta de confianza. Obvio, mm.
2: obvio, obvio. Cuando ahí hay confianza, cuando el jugador... Duda en cobrar o no. El jugador de en fútbol o no, eh, capta eso, mm. lo capta, lo to le toma el peso. Es como cuando uno cambia de división, está en primera vez, entra en primera división, los jugadores quieren tomarle el peso al árbitro. Y esa claro. capacidad tiene que ser pasar un, un, pie, un paso más adelante del árbitro, en este caso, contra los jugadores.
1: ¿Cuánto tiempo le queda a de, No, no tres año años. Tres años, 3 años ah, con máximo le queda. Le queda tiempo todavía,
2: ¿no? Sí, pero es que eh, ahora, cuando recordemos, con el VAR van a seguir, A lo mejor le pueden quitar el parche. Eh, no estoy diciendo que lo de van a hacer. Y va a ser árbitro VAR. Y va a ser árbitro VAR, claro.
3: Bueno, eh, hasta, hasta aquí las polémicas de la fecha. Vamos a ir a la pausa, Leo Mora,
1: y, y volvemos. Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 15 minutos. Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989
1: Twitter, arroba Diga adiós a sus dolores en solo 60 minutos. Hoy presentamos Regenerol Forte. La solución efectiva para problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, dolores a los huesos y problemas de articulación. Tomando tres cápsulas de Regenerol Forte, cada mañana le garantizamos que en una hora dirá adiós a todos los dolores que siente y que no le dejan vivir en paz. Regenerol Forte. Llame ahora y en las próximas horas llevaremos a su hogar dos frascos de Regenerol Forte por solo $13,990 pesos. Por solo $13,990 pesos, en una hora dirá adiós a todos los dolores que sufre. Llame y pida su oferta de Regenerol Forte Dos frascos de 60 cápsulas, 120 cápsulas en total por $13,990 pesos. Llame al 226-028-271. Usted, señora, usted, señor, ¿está cumpliendo la edad legal para jubilar? ¿O tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada, absolutamente nada, sin la opinión de un especialista en pensiones. Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos. Salvador Fernández, una doble pensión para usted. Llame en horario de oficina al teléfono 22 633 3015, 22 633 3015. Estadio Portales de Arica Punta Arena, ya tenemos en línea, agradecemos la deferencia al el eterno zaguero sentado del lado de Chile, Horacio Rivas. Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Carlos
5: Alberto, encantado de saludarlo, buenas tardes también para usted, para la sintonía, a todos los amigos
1: que están siempre junto a usted. Muchísimas gracias, Horacio.
3: Bueno, gracias, aquí está René de la Rosa, te saluda Belu Braumero. Bueno, hoy día eh, tu compañero de saga salió en el Mercurio, no sé si lo pudiste leer. Incluso en la misma foto sale Héctor Díaz cabeceando y tú ahí eh, esperando el rechazo. Eh, y Héctor Díaz también preocupado del momento en la U que ya a esta altura ocho fechas para terminar el campeonato y el asunto asusta, a Horacio. ¿Cuál es tu sensación personal, más allá del, del aspecto general, tu sensación personal en la íntima de lo que está pasando en la U?
5: Hola, Belus, ¿cómo estás? Eh, difícil, es, o sea... Es o sea, primero no puedo engañar eh, con un comentario
1: eh,
5: fácil en el sentido de decir, no, esto pasa, porque no es así. Yo creo que la gente de la hoy día eh, existe esta preocupación, se, esto se viene ya abrochando hace mucho rato, eh, y sobre todo ahora, lamentablemente, con la actuación, con la última actuación, eh, porque se venía, se había cambiado, se ha, se ha cambiado el ambiente, yo creo que la UBA se había cambiado un poco el ambiente en cuanto a, a lo que el, el mismo plantel trataba de, de, tras, de traspasar hacia, hacia los hinchas, pero el partido del domingo, dejó, o sea, del sábado dejó mucha duda y lamentablemente no, no es como haber vuelto a foja cero, y en eso yo creo que, yo sigo insistiendo que la responsabilidad mayor tiene que pasar por los jugadores, que ellos entiendan que que si están, si fueron contratados, si están en la U, tienen una, una responsabilidad gigantesca, y eso tienen que asumirlo. Eh, hay ocho fechas donde la U tiene que jugarse la vida, hay ocho fechas donde la U tiene que asumir un, un rol mucho más protagónico, con, con mayor resp responsabilidad, con mayor jerarquía, porque la jerarquía no ha aparecido, y esas son situaciones que yo creo que la U tiene que, que asumir. Y vuelvo a insistir, cuando digo la U es directamente... Eh, es como sale la responsabilidad de los jugadores. Los jugadores tienen la obligación a, hoy día. No estoy hablando ni siquiera y no estoy haciendo comentarios negativos hacia ellos. ¿eh? Estoy haciendo comentarios de que ellos tienen la gran posibilidad de así como eh, nos hemos involucrado todos en esta situación, ellos son los llamados a, y, a cambiar y darle un destino diferente a, al momento que se está viviendo.
3: Bueno, Horacio, hay un asunto de bloqueo psicológico porque el primer tiempo, bueno, minuto aquí al, al minuto, eh, al minuto. Diego, Diego Carrasco que rechaza mal un tipo que le dicen experiencia por la gran, gran campaña que hizo en Coquimbo primera vez fue campeón y el capitán se manda una grande y eso tú como técnico, Horacio se entrena toda la semana, se dice hay que jugar con los dientes apretados desde el minuto uno, o más bien del recalentamiento hasta el final, y en el minuto cuarenta y cinco, o sea, cuarenta y cinco segundos del primer tiempo viene el, el gol de Palestina. Entonces, ¿cómo se explica, para claro. la gente que no es profesional, eh, Horacio, ese tipo de errores que son fatales, sobre todo en el momento de la U? A ver,
5: yo siento, si bien, si tú te... Si, te ver, Carrasco, yo creo que es un, muy muy, es un muy buen proyecto de jugador de pero yo no puedo decir, y no podríamos decir que es un hombre ya con experiencia, porque él tuvo una campaña en Coquimbo y después llegó a la U. Por lo tanto, eh, no podemos hablar de un hombre eh, que sepa convivir todavía con la presión. Yo creo que eh, una de las una de las situaciones que se vivió el sábado fue justamente donde hubo una demostración que... Y, y, ahí, y ahí entra la preocupación de toda la gente de que... Eh, no, sabe, no, se, no se sabe convivir con una presión que de aquí en adelante va a ser mucho más. O sea, piensa tú que hoy día la U ha estado todo el torneo, porque todo el torneo ha estado en una posición incómoda, y hoy día entra ya una en la última etapa ¿eh? en la cual, eh, por supuesto, la presión va a ser mucho más más, más exigente, la prensa la va a tener también en, encima, la, el ambiente lo va a tener encima, las burlas de los rivales también van a estar encima, eh, te va a encontrar con... Eh, uno, uno de repente se da vuelta y dice, el domingo habían mil personas, el, el sábado habían mil personas en el estadio. O sea, no hay mejor motivación para alguien que, que, que sepa eh, convivir, manejar, eh, alternar, o, o, o tener la experiencia de jugar en un estadio con mil personas. Eso es como prohibido jugar mal. Bro. Horacio, es, por, es, eso,
3: es, por eso te digo, Horacio, el, y bueno, el primer tiempo fue Borrón y la U iba perdiendo 2-0, sí. se pone 2-2 y uno pensaba, el segundo tiempo, la U va a seguir con todo, por lo sí. menos va a ir a apretar. Y la U, el segundo tiempo, y eso es la preocupación que queda, y justamente con lo que tú dices, las 35.000 personas, y te vamos a comentar más, nosotros, por una cuestión administrativa de las cabinas, están todos en el sector sur ahora. Yo hace mucho ¿Ya? tiempo que no presenciaba, percibía el hincha la U. La, el apoyo sí. fue espectacular incluso sí, perdiendo 2 a 0 abajo, pero cuando termina el partido, la decisión ni siquiera fue de putear a los, con, con todo respeto a los jugadores, fue más bien ya de, de mirar al cielo y encontrar una explicación. Sí, entonces, el, el, la pregunta es, Horacio, el segundo tiempo la U estaba bloqueado psicológicamente, sí. si la U no daba pasos seguidos, el único que se le caía una idea, a pesar de lo irregular que fue a Leo Fernández y lo saca Caputo, entonces... Y como tú viviste ese proceso ya sí. en, la U, en la en la U en el descenso y después en el ascenso, entonces, ¿cómo se explica cómo se sale de esto? Porque la U ya no, no es una cuestión futbolística, es una cuestión física, es una cuestión claro. psicológica.
5: Mira, mira Belu, yo no sé, tú, tú estabas chico cuando la U, ah, chico, la, U, sí. la U la 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 U bajó a el año 88 se bajó a, a la segunda división en ese entonces. Eh, Mira, sin querer, ¿eh? que tú hablaste de que hubo un momento en que la U perdía 2 a 0 y el estadio parece que se, echaba, se iba abajo porque le quitaba más que más que nunca y era como que fuese ganando 2 a 0 y, y eso uno lo percibía inmediatamente porque el ambiente, uno como que a la gente de la U le hace crecer el pecho a ese tipo de situaciones. Y fíjate que cuando terminó el partido, yo concuerdo plenamente contigo, yo, yo me recuerdo y asimilé mucho el, el tiempo en que se bajó, por ejemplo, el ambiente era ese, de tensión, de mirar al cielo, de decir qué pasó, esperando qué había pasado con los otros resultados, qué pasaba con el, con el camino, que se, qué, es lo que, qué es lo que se venía, no sabiendo hacia dónde quería apuntar, y yo creo que eso se fue lo que se dio el, el, el sábado el sábado recién pasado. Y yo creo que ahí es donde tú, claro, la, la pregunta tuya va dirigida, ¿qué hace aquí? Nosotros cuando bajamos ya no teníamos vuelta y se, jugar, se conjugaron todas las cosas, se vivieron todas las cosas, se alinearon los planetas para estar en contra de la U, se dieron resultados que no se deberían haber dado, aparecieron jugadores que uno después, la historia sabe sí, ese partido famoso se...
3: entre Unión y la, y la Católica. Sí,
5: la Cató... por eso, no, ya ni siquiera hablarlo, ¿sabes sabe por qué? No, yo hoy día lo, lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a decir, porque, ¿por qué nosotros nunca hablamos de ese partido? Porque nosotros empatamos porque si nosotros ganábamos con el Sol zafábamos de la situación y habríamos estado arriba. Entonces, la primera responsabilidad fue de nosotros y, 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 y de la vergüenza que teníamos y la vergüenza que sentimos, nadie, y lo hablamos que nadie iba a hablar absolutamente nada, sabiendo sabiendo que el, el, el derroche de lo que se vivió en ese partido ajeno al nuestro era era fue claro fue, y, 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 es, y es elocuente. Ahora, yo sí siento que hoy día la U después de haber vivido lo del sábado, tiene la gran oportunidad, y vuelvo a insistir en los jugadores, de saber de lo que, lo que se tienen que jugar, de saber lo que tienen por delante, de saber que esto lo van a vivir en ocho fechas seguidas, salvo que ojalá se diera que en, en tres, cuatro, cinco fechas tú también empezaras a sumar puntos y dijeras ya zafamos y lo, nos liberamos de donde estamos. Que eso se puede dar y estos jugadores tienen que estar comprometidos y, a, y asumidos que pueden llegar a hacer eso. Si para eso los para eso están, están contratados, y pensemos que la U es el, el, el plantel más caro que hay en el, en el juego chileno. 600 palos entonces, de. Entonces, entonces, en ese tipo de, de, de situaciones no te pueden negar a una situación como esa. Entonces, los jugadores uno tiene que endosarle la responsabilidad de ellos de saber que ellos son los encargados de sacar esta situación adelante. Yo sigo haciendo hincapié. Yo no estoy hablando que los jugadores. Eh, no estén capacitados, que sean malos, que no tengan... Yo al revés, yo estoy hablando de un asunto que la presión, ellos tienen que aprender a vivir con la presión, de saber lo que es vivir y jugar con 35 mil personas, y también creo que tienen que saber lo que es ponerse la camiseta de la U y la U en el pecho.
1: Ahora, eso, eso, yo,
5: eso, eso, eso es fundamental. Yo
1: estoy de acuerdo contigo que ahora hay que apoyar, apoyar, y apoyar. ya llegará el momento en que vamos a tener que hacer pebre a algunos personajes de la U de Chile, ¿ah? ¿eh? Porque están ahí. Ya pero, no están, ya pues, se fueron, es, la mayoría se fueron. Sí, pero hay algunos que andan afuera y caminan por, la, por el Paseo más y nadie les dice nada. Bueno, ese es sí. otra cosa. ¿eh? Ese, <risa> sí. Y usted se ríe, Horacio. Esa <risa> es otra cosa, porque aquí hay un culpable sí. y lo tocan poco. Bueno.
5: Eh, lo, sí, es muy cierto.
1: Pero, Horacio, yo cuando con la U contrató, hace tres, seis meses atrás dije, la U contrató jugadores no refuerzos. Sí. Y yo veo no. la U de Chile, lo vi con mucha tranquilidad, y con, escuchando la radio, porque lo no pude relatar el día sábado por un problema puntual. Y resulta que debía jugar a la U el segundo tiempo, miraba cómo tocaba Jorquera, Farías, Cortés, la Prota, miraban el segundo tiempo. Entonces la pregunta mía, Horacio, estos jugadores no tienen jerarquía, no tienen Horacio. Y, y tienen poco una fútbol. Una cosa, disculpa,
3: una cosa es que sí. no tengan jerarquía para salir campeón y otra no tener jerarquía para ir penúltimo. Pues. Claro, ese, ese es el sí. no punto. la tienen. Sí. No, pero el punto es que la no. U independiente con no estos jugadores tienen. no puede estar penúltimo. Pues. No, de acuerdo yo, no yo, salir creo, campeón pero no penúltimo.
5: Yo creo que... Yo creo que, la, la, o sea, la, la, lo que lo que los dos están exponiendo, yo creo que si bien es cierto están en la razón, yo no, sí me quedo con lo de Velo, yo creo que el, el plantel que armó la U, si bien es cierto, no es un plantel de una jerarquía gigantesca, eh, yo sí creo que es, eh, es un plantel para no estar viviendo la situación que está viviendo. En eso
1: estamos de acuerdo, Horacio, pero Entonces, ¿quién, o sea, eso, ¿quién pone una cuota pero... de fútbol en la U?
5: No, es que ahí es donde también tú entras a, a, a vivir situaciones que yo sí, sí encuentro que a lo mejor no son las más justas. Yo creo que en eso también uno también eh, hoy día, creo que, por ejemplo, eh, yo no puedo entender que Gonzalo Espinosa haya estado de capitán nuevamente en la U. Y lo digo, y lo digo no por una falta de respeto a Gonzalo Espinosa. Sino que porque yo creo que el capitán el, o el, el sábado debería haber sido o falto González o Echeverría o el mismo Moya. Ahí, ahí debería salir el capitán, pero Gonzalo Espinosa no puede ser capitán por una razón lógica, por una razón lógica. Este equipo lo que le falta justamente orden. Es, es historia, es orden, es un asunto de, de experiencia. Ovaldo González es el hombre que, que se le trajo justamente por eso, porque es el hombre de, de la experiencia y el que te puede aportar en experiencia y, y te puede aportar sobre todo en liderazgo este equipo si tú lo ves es un equipo es un equipo que lamentablemente los líderes no afloran no aparecen no están entonces yo tengo que apostar y, a, y apunto justamente a, a ese a ese comentario yo eh, no, no insisto no no es uno de afuera y lo habla directamente tratando de contribuir ¿eh? yo no, esto es, es derechamente de tratando de buscar alternativas que a mí me den la posibilidad de tratar de, de ayudar a corregir
3: Sí, por, Horacio, por, eh, justamente porque bueno, tu, tu, tu testimonio es tan valioso. Porque tú eres. Estuviste en la segunda división. O sea, tuviste el, el descenso, el ascenso. O sea, qué mejor que tú, Un, formado en la U, ícono eh, de la U en esa época difícil donde. O sea, no no es comparación con lo que hay ahora. Ustedes tenían muchas precariedades. No había nada de nada. Muchas
5: precariedades no tenía no tenía nada pero había una cosa que se, que, que, sí,
0: que, que, sí. que el
5: club no lo, no la perdió nunca que era la historia Exacto, y la historia sí. y la historia por eso yo hablo del tema por ejemplo de los capitanes el capitán tiene que ser del club el club hay tan pocos jugadores en el club y, es, y, y derrochar esa posibilidad sí. yo creo que es un error Horacio yo creo que es un error
3: el bueno justamente lo que te decías, independiente que la U bajó y todo lo demás además era un equipo discreto si no eran buenos, o sea jugadores profesionales, pero era un jugador discreto no era la planilla más cara del campeonato por, claro, lo, por sí. lo menos tenían temperamento en el sentido de ir a buscar los partidos siempre la U se caracterizó de un equipo de meter la pierna, de la garra y lo que más preocupa a Horacio es que justamente independiente de que lo futbolísticamente nos está yendo bien se perdió el, también el, 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 lo que era históricamente eso de la U, del la de, sí. del temperamento, la garra, de ir a buscarlo de meter hasta sí, el final yo lo
5: siento yo, yo lo siento mucho, yo de, yo de verdad siento que hay un, hay un, hay hay algo eh, hoy día en el club que, que los muchachos no, no lo han querido, no lo, no, lo, no lo han asumido. Yo Hoy día, yo yo de verdad, yo soy pro equipo hoy día acomodé lugar. Yo voy hasta la última fecha, hasta el último momento, sé que está, seguir en lo mismo, así como a la gente le gusta alentar. Yo creo que este es un momento no para destruir, sino que es un momento para contribuir y contribuir en este momento quiere decir que hoy día la responsabilidad la tienen los jugadores, tienen ocho fechas por delante, bueno, insistir y hacer el mismo comentario, en el cual tienen que asumir que no pueden vivirse y darse el, el gusto de entrar en la, en la página negra del club. Yo, nosotros la vivimos, y lo, lo estoy diciendo por experiencia. Entonces, eh, cuando yo digo esa, esa situación, es porque hoy día... Eh, están, están, es tan fino el, y, y es tan delgado el hilo a la hora cuando tú tienes que hacer algún tipo de comentario porque hoy día entre las redes sociales, entre el, el, el entre el teléfono, yo creo que hoy día los jugadores deberían entender y, y entenderlo internamente, que hoy día nadie, nadie en forma individual va a salvar al club, hoy día necesitan más que nunca ser colectivo, hoy día necesitan más que nunca que aparezcan y afloren los líderes, los, y los líderes, y vuelvo a insistir desde Johnny Herrera que hoy día todavía lo tiene fuera y que, y que en algún momento puede entrar y que también puede llegar a contribuir hasta el hasta el más grande, pero que aparezcan los líderes, que tienen que aparecer y demostrar el por qué están el por qué, para dónde quieren conducir esto de qué forma hay que conducirlo yo creo que es de, es de suma importancia por eso eh, la preocupación yo insisto, está pero pero hay que hay que entender y hay que ponerse en el lugar de cada uno y la responsabilidad que tiene cada uno de ejecutar lo que se le viene por delante
2: Horacio, René de la Rosa por acá. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo está? René? Encantado de saludarlo. Tanto tiempo que no lo veo.
2: <risa> Así es. Eh, bueno, yo no voy a hablar, no voy a destruir, no voy a... Eh, lo que sí, voy a destacar muchas cosas de parte que yo me he dado cuenta después de salir del arbitraje, que uno eh, siempre está en una burbuja, como los equipos también eh, lo están. Pero he notado con la salida, ya con estos años que estoy fuera, eh, los íconos que son de Universidad de Chile, esta misma radio que ha sido de... que sí, comenta es. mucho... Eh, con Universidad de Chile y destaco su participación eh, la gente como lo como lo recuerda y lo sí. está ratificando ahora en este minuto que muchos jugadores de la U son muy jóvenes, yo veo sí. un carrasco, lo que estábamos comentando aquí que, que, que no mojan la camiseta como dicen los tantos o sea, los términos la moja, pero no la, no, 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 la sienten no como conozco. la está sintiendo como, claro, como no es escucha Horacio no toman el, 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 la batuta para tirar todo para adelante trabajar, eh, como bien sí. dices tú eh, esto tiene que ser un trabajo colectivo No hay que abandonar sí. a la U Yo creo que, que... la U sí. hay que apoyar más que nunca Como bien lo dices tú Pero yo recuerdo una U que siempre había líderes Que es muy importante en el equipo Me acuerdo, Murray, el mismo Horacio sí. Riva Me acuerdo, favor, que era eh, Rodríguez todo, todo eso me acuerdo, porque yo era de afuera yo, yo veía el fútbol Escuta. de afuera Pero a eso yo... yo creo que es lo que va a tirar para arriba a la U
5: Bueno René, amigo mío, tú tienes toda la razón Yo creo que eh, por eso uno, cuando habla de, de los liderazgos, eh, habla justamente y se enfoca directamente en, en esa situación. Eh, eh, la U siempre hubo líderes. Yo me recuerdo siendo niño, de 17, 18 años, y nos, subían, nos subieron al primer equipo. La U estaba lleno de líderes. Eh, y les nombro así a la pasada: estaba Pellegrini, estaba Salata, Quintano, estaba Vigorra, estaba O sea, ese equipo eran todos líderes. Y, 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 y escúcheme: líderes que se peleaban adentro de la cancha. ¿eh?
1: Sí, como,
5: li, como li, li, a, y, y si tú te vas, remontan más atrás, y, y lo comentan los viejos que tenemos, eh, cuando y yo les, con todo respeto lo digo los viejos, pero eh, el cariño que le tenemos a, sobre todo a la gente del ballet Azul cuando se ponen a contar su historia, eran, ese grupo de, del ballet eran todos amigos hasta el día de hoy. A, 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 no son amigos hasta el día de hoy, pero adentro de la cancha cuando se tenían que se pelear mataban, claro. o cuando tenían que dividirse y cuando se tenían que agarrar, y más de algunos se agarró a puñetes, se agarraron a puñetes. <risa> y eso y, y eso y eso eran los planteles y, y recuerden todo lo que ganó ese equipo y que está dentro de la historia de la institución. Después el grupo que les digo que, que apareció después, al grupo ya mío cuando ya son los contemporáneos de mi generación, pero siempre existieron los líderes siempre hubo alguien que o que llamara la calma, otro que llamara al orden el otro que llamaba a la tranquilidad, el otro que ponía la pausa, siempre habían y existían hoy día yo, eso es lo que he hecho de mí. Horacio, pero yo, el
3: yo, disculpa, pero el, el punto es que hay que jugar al fútbol hay que jugar es, al fútbol independiente de las cuestiones
5: accesorias que es muy en importante relación, el tempo, en, relación, en, sí. en, en relación a lo mismo que estás está diciendo cuando, cuando tú hablas de, 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 de hay que jugar al fútbol yo creo que una de las cosas, vuelvo a insistir, y por ahí Alberto va, va nuevamente a retomar eh, la gente que tiene la responsabilidad y que, como, como dice muy bien dice él, se andan paseando, eh, eh, armar un equipo de proyectos de jugadores. No, 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 no se trajo la, a jugadores dentro de todo que fueran... Eh, eh, a, a ver, ¿no se trajo al mejor zaguero central? No, pues ninguno. No, no se trajo, no se trajo al mejor centro delantero no se trajo al mejor puntero, no se trajo oh. al mejor mediocampista. Aunque okay, ¿no? se trajeron los goleadores de la toda... temporada
3: pasada y sí, pero, eh. pero,
5: pero trajeron opciones, pero mm. eran proyectos. Eran todo, todo es, es diferente cuando tú traes un jugador ya consolidado, consolidado, que tú sepas lo que te va a rendir a hacer una mixtura. Pero,
3: gracias ahora voy, al, disculpa, a la mano técnica, porque el otro día ya Caputo está como medio nublado los cambios, independiente que pueda ser lagunero o no, Leo Fernández era el único que estaba haciendo cosas distintas, eh, El remate, por lo menos le estaba ganando la espalda sí. a Faría, que lo tenía ya al borde de la expulsión con tanta patadas que le estaba pegando, y viene el cambio que a mí me parecía bien, Oroz que entrara por otro, o por Parra, Pero, o por... Y, y, bueno, y Caputo el, el, saca a Fernández. El, el, el,
5: el, el, bueno, lo que pasa que eso ya es un tema... Es un tema yo no sé qué habrá pasado, eh, a lo mejor Fernández y lo en algún momento lo tendrá que lo, lo habrá dicho, no sé, no escuchaba la, alguna conferencia. Fue una y a decisión técnica. Fue, fue, fue una decisión técnica, yo, yo pensé que podía haber sido hasta por una, una lesión o algo, porque era una, una buena forma de haber visto también a Orozco, con, por decirte, con Fernández. Eh, pero sí siento, sí siento que hoy día la necesidad, sobre todo de Hernández, es que le termine de tomar el pulso y, y le tome la mano al equipo. Yo creo que ya está en, esta, en, en una etapa ya muy importante. Hernán, yo hoy día no, no, yo no soy capaz de, de hacer un comentario eh, negativo de él, porque yo creo que él trató de buscar una mejor alternativa eh, a la hora de... de de darle más agilidad al juego, de, de buscar una, una pero explosión Horacio, más rápida. Pero Horacio, mira... Pero, pero, ¿no? pero bajemos pero el eufemismo,
3: que... que tú eres muy caballero, demasiado caballero. Está bien, Caputo no tiene culpa, lo más probable es que ojalá, llegue, la U llega al drama de descender le va a quedar como la espinita, a, sí, como pues a Pellegrini. No. Sí, pero sí, claro. el la U el único que está haciendo cosas distintas, independiente de las lagunas, que sí, tiene todo que tiene, que tiene todo creativo, que, pero nombre que eso, te eso, puedas pasar a uno o dos por, el remate...
5: Por eso, por eso yo pensaba y buscaba alguna alternativa de saber, de pensar de okay, por qué Fernández no no había salido. Sí, eso también está claro. Pero pero yo insisto. Yo Hoy día yo prefiero no quedarme estancado con ese tipo de situaciones. Hoy día prefiero ver a un equipo que sepa y que hoy día el sábado que el, el topó y, 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 y llegó a una situación que, que es extrema. Porque, y cuando digo que es extrema es porque hoy día basta ver la tabla de, de ubicaciones y hoy día está bajando. Entonces, hoy día está en una ubicación en que nosotros vivimos la última etapa del campeonato, cuando nosotros nos fuimos a, a la segunda división. Eso eso lo vivimos en la última etapa, ¿verdad? o sea, en el último partido, donde ya no teníamos nada más que hacer. Hoy día los jugadores tienen las ocho fechas, que te vuelvo a insistir, por delante, en las cuales sí tienen mucho que hacer. Entonces, hoy día no, hoy día ellos no se no tienen que irse a llorar a la casa, ni ni porque nosotros los lloramos, yo me fui a mi casa a llorar y ya no tenía vuelta, no, y ahora, me daba vuelta y me, y me, estuve dos días sin dormir, disculpa, sí, sí, sí. hoy día los jugadores sí tienen esa posibilidad, hoy día los jugadores sí tienen que a lo mejor, a lo mejor no habrán dormido en la noche, pero sí tienen la posibilidad de saber que el partido que viene ahora, los compromisos que vienen y los restantes, son de obligación absoluta para ellos, yo sigo haciendo hincapié en en, en, en forma pero tajante de que de que ese es el camino y esa es la, la situación que se tiene que vivir.
3: Ahora el, el, el detalle es que la U el próximo partido juega con Colo Colo en el Monumental que hace 18 años no gana, entonces está complicado el asunto. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar ese partido con toda la carga que es ir de penúltimo, el famoso récord de paredes y todo lo que se va a hablar esta semana? ¿Cómo lo debe enfrentar el plantel de la U? 40.000 personas este, con Colo Colo este, este, que jugó este, el mejor partido primero, del semestre.
5: Primero, primero si, 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 si los ponemos así el que piense que tenga algún tipo de duda o el que te, o esté asustado o el que tenga algún tipo de complicación que avise al tiro para que no vaya
1: bueno.
5: así es simple sí, bien. Me a, me así es simple hay que
1: preguntarle a los jugadores también ah, hay,
5: yeah. okay, es, que, es que lo, es que así, lo, lo digo así yeah. el que tenga el que te, el que tenga la, 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 la el que le entren las dudas de saber qué es lo que iba a pasar el fin de semana, sabiendo que tú tienes una mochila con 18 años a cuesta donde no has podido ganar en el, en el estadio, yo creo que hoy día la gran posibilidad es saber que hoy día el jugador que vaya no no puede dudar, no puede pensar, no le pueden ir a decir que, que se cambie los zapatos porque se pueden resbalar y que, eh, eh, que, se, que jueguen con zapatos de goma, Sa tienen que saber perfectamente a, lo, a dónde van a estar y qué es lo que van a tener que hacer. Yo creo que eso es lo más importante creo que tiene que tener la U el, 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 este fin de semana. O sea, el partido, el que, el que me diga no, el es difícil, porque es complicado, porque no puede pasar, que el que puede pasar el partido del domingo hay que ir y jugarlo y ganarlo. El, la gente de la U tiene que asumir ese rol y ese compromiso por todo lo que infunde, por toda la responsabilidad que hay en el ambiente. Por lo tanto, no hay, no hay tiempos para pensar. No hay tiempo para dudar. Aubertía la posibilidad es que es el partido tan importante como los tres puntos que se perdieron frente a Palestino son los mismos tres puntos que hay que ir a recuperar ahora al monumental.
1: Bien, Horacio, te quiero agradecer la diferencia. Sí, ojalá cortando.
3: el hincha de la U te haya escuchado, Horacio, porque un, un mensaje optimista de un hombre, un testimonio pero oh. vivo del ese oh. gra peor, eh, grave momento que dio la U del descenso, el era del ascenso es peorazo, así que. Te queremos agradecer estos minutos. Un abrazo, Horacio,
1: y espero seguir la conversación más adelante porque, sí. lamentablemente, tú sabes sí. cómo es la radio, tenemos que informar de sí. Colo Colo, Católica. Habría, sí. Yo habría terminado contigo porque, de verdad, la conversación <risa> era muy agradable. Muy no, mejor,
5: mejor porque me tengo que ir a jugar por los viejos de la U, que justamente nos juntamos hoy Oiga, día, Dígale, pero... Juan
1: Fuente, que hace tiempo que no me llama. ¿eh?
5: Sí, pero no, 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 no lo llama porque no se quiere juntar con usted para invitarle un café, porque ah. se no invita nunca un café también.
1: Bueno, pero Así igual dele Dios. mi salu Oye, no, saludo. Hoy está jugando, alguien está jugando, ¿no? O o pero sí, sí, va a creer. Horacio, usted, va a jugar, sí.
3: cuando vea, va a los partidos de los lunes, ¿no se topa ahí con el plantel? ¿No hay relación? Hay, hay,
5: hay, hay, oportuni hay oportunidades que hemos tenido, eh, o sea, que no hemos topado, que también ellos han estado entrenando en alguna oportunidad. Eh, pero con, con la gente de, de, con, el, con el cuerpo técnico sobre todo tenemos más relación el, los jugadores normalmente están eh, no, no existe esa relación es triste es triste lo que le estoy diciendo pero me encantaría que los jugadores a lo mejor tuvieran la posibilidad de, de interactuar más justamente con los que de repente sí. pueden llegar a en conversar los... o a...
6: más
3: que nunca un consejo de hacia Pero arriba día, en sería... este momento para, el, para los jugadores y, de la U.
5: y mira no hay nadie no hay nadie que no esté que esté ajeno a que no querer dar algún consejo yo creo que sería muy 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 positivo que se diera la, la coyuntura y que se diera la posibilidad de que los jugadores en el, hoy día o cuando fuese en una actividad como la que se puede se, se conjuga ahora que pudieran tener, alternar y poder conversar directamente de, con, con el plantel el profesional, con el con los viejos, que es eh, un grupo tan tan anversal y que esto, es la U, esa es la historia, es la U que está ahí.
1: Sí, señor, está en la historia. Un abrazo Horacio, buenas tardes, muy gentil. Chao. Carlos, Carlos Alberto, Veluz, René, a todos un abrazo también. Gracias, chao, chao, abrazo chao. Estamos, con Enzo. ¿Estamos con Enzo ya? Sí. Enzo Muñoz. Hola, Enzo.
7: Sí, buenas tardes. Estamos precisamente acá para contarle un poquito de las declaraciones que dejó este partido entre eh, Universidad de Chile y Palestino en el Estadio Nacional este sábado, donde Universidad de Chile perdió por tres goles a dos frente al equipo de Ivo Basay. La primera declaración que vamos a escuchar es de Jan Boseyur, el bicampeón de América, que dice que, que reafirma que el juego no los deja conforme.
4: Difícil momento.
3: Eh. Porque se juntan dos cosas, una el resultado que, que, que nos deja complicado,
4: pero todo es producto principalmente de, del juego y eso es lo que no nos deja conforme. Eh, Otra vez a lo mejor el resultado tampoco fue lo positivo que queríamos, pero esta vez el, el juego
3: no, no nos deja conforme y, y por eso nos vamos muy tristes, muy tristes de haber decepcionado a la gente que vino en gran cantidad, como siempre apoyaron, entonces es una doble decepción para nosotros.
7: Otro precisamente que analizó la derrota de Universidad de Chile fue el gerente deportivo Sergio Vargas, el ex portero azul, que dice que los responsables de sacar esto adelante son los jugadores. Quedan ocho partidos.
4: Eso es lo más importante. Quedan ocho partidos. Depende de nosotros poder salvarnos y salir de la situación en que estamos. Confiamos, confiamos a muerte en esto, en los jugadores. Eh, sabemos que que son muy buenos jugadores, tienen las condiciones, la capacidad, por algo llegaron a la Universidad de Chile. No se están dando las cosas, no se están dando los resultados, pero confiamos en poder revertir esta, esta situación. Y, y creo que los encargados en poder revertirla son, son ellos mismos, porque tienen las condiciones, tienen la capacidad.
7: Además, quien, quien analizó la derrota de Universidad de Chile fue precisamente el técnico azul, el ex arquero Hernán Caputo, que dice que van a salir todos juntos de esta
8: momento de tranquilidad, de reflexión, de darnos cuenta también en qué nos equivocamos y salir a buscar el partido que viene. Esto es, esto es así, van a ser fechas difíciles y tenemos que afrontarlas. Los equipos que estamos en estas posiciones tenemos que, por ahí suena eh, duro decirlo, pero acostumbrarnos a que podamos ganar pero puede ganar el rival, podemos empatar o podemos perder en este caso y, y bueno, estamos sumergidos en esta, en, en esta situación y en esta realidad y por lo tanto tenemos que afrontarla, esa es la esto es lo que, que nos toca hoy, y bueno, esto vamos a salir todos juntos, lógicamente.
7: Otra más del ex portero, Ana, le preguntan derechamente cuánto afecta a este resultado, el resultado con Palestino, eh, a la U de cara al clásico con Colo Colo, el ex portero dice que no creo que este esta derrota influya.
8: Oh, bueno, siempre antes de un clásico, bueno, uno siempre augura poder tener eh, un buen resultado porque el tema emocional siempre es mejor, ¿no? independiente de que, de que eh, jugar un clásico o un superclásico como en este caso, eh, eh, siempre es una motivación este, aún más, ¿no? y, y, y todo lo que lleva a la historia ¿no? de esto de, de tanto tiempo sin nosotros poder ganar el Monumental. Pero no creo que, que tenga que influir todo esta este, esta derrota
7: Ahí precisamente escuchamos al ex portero azul y hay que hacer un, una pequeña anotación más bien histórica, y es que hace 45 años que la U no quedaba fuera de la lucha por el título, esto llámese a términos de punto es, le estoy, le, lo que quiero decir básicamente es que si Universidad de Chile y todos los equipos que están por sobre la U perdieran todos sus partidos, cosa que es básicamente imposible. La U así y todo no va a alcanzar a Católica porque en estos momentos la U quedó a 29 puntos del líder con 24. Enzo,
3: Enzo, puntos. Enzo. ¿Quién está hablando Enzo, por pero, favor? Pero, pero eso, pero es, la verdad. Pero ¿Qué tiene que qué tiene que ver eso? Si la U hace rato que está fuera el torneo del torneo por el campeonato. Ajá. Sí,
7: pero es, es una forma de analizar si, no, de... no,
3: pero si la U ni siquiera mira, ni siquiera ya la Copa Sudamericana para clasificar séptimo, ni siquiera de eso sal El único norte de la U es estar, quedar
1: Mantener la categoría
3: No, anterior a antepenúltimo para salvarse es el, el la lectura
1: Bien Enzo, ¿tiene algo no, más? No, eso nomás Bien buenas Enzo, tarde. gracias, buenas tardes, chao, chao Colo-Colo, el mejor partido del semestre. Lo vi ayer tranquilamente, que bien jugó Colo-Colo porque no estaba Valdés, no estaba Valdés y no estaba Paredes. Un equipo más joven, un equipo más frontal, agresivo. Buen partido Colo-Colo y justo ganador... Eh, y Audax, Audax
3: también no jugó no, lo que no jugó, venía no, jugando. No, jugando
1: ¿eh? Es que le faltó Enrique, es un jugador no, muy interesante. Pero, uh, como Puno que
3: arruguete en ciertos modos autos italianos sí, italiano. sí Colocó -Colo, muy bien el mejor del primer tiempo Mouche que jugó nuevamente con Mouche eh, disequilibrante por izquierda
4: rápido se
2: maneja bien
3: con, eh, con Enzuazo, se maneja sí, muy bien sí, no fueron los mejores del primer tiempo claro, un
4: partido que como lo comentábamos, o lo dieron en la primera vez tuvo mucho Problemas también futbolístico bueno, las la peleas, las discusiones, la, la, la expulsión de Labrín y el golpe de Marco Volado, que fue la figura de, de, del partido. Marco Volado en líneas generales también, marcando goles, aportando, siendo habilitando a Paragués, en, en dos, en una que se lo pierde Paragués, y en la otra marcando. Así que volvió Colo Colo a ganar de visita después del día 3 de marzo, que le había ganado, también había hecho cuatro goles, 4-3 a Curicó, y ahora le gana nuevamente 4-2 a Audax Italiano. Y también otra cosa, hace el mejor segundo mejor partido como el primer semestre hizo el mejor frente a Audac también, el Monumental, cuando ganó 3-0 y ayer 4-2, así que han sido los dos mejores partidos del año Colo-Colo, justamente frente a Audac italiano, ha, ha marcado esa, esa estadística el equipo de Colo-Colo, y obviamente estaban por supuesto contentos con el resultado y con, con la forma de jugar del equipo Albo, y habló el técnico Mario Salas, que dice que tuvimos la capacidad de dar vuelta el resultado jugando bien.
6: Partimos nuevamente perdiendo eh, los a los pocos minutos, y después tenemos la capacidad de de dar vuelta al resultado y de dar vuelta el resultado, vuelto el resultado jugando bien. Eh, jugando como lo habíamos, me parece que lo habíamos comentado en la semana y habíamos habíamos analizado el tema y que nos hubiese gustado que pasara hoy día y, y, y pasa exactamente lo que comentamos durante la, el, el jueves último. Y eh, después nos ponemos el segundo tiempo, nos ponemos 3-1. Eh, y después eh, eh, Audax se, se nos pone, eh, hace el gol, ¿no es verdad? Y viene la expulsión que creo que nos no ayudó mucho, nos, no nos favorece mucho porque lógicamente Audax tiene que cambiar el o sea tiene que cambiar el sistema y de alguna forma los jugadores en forma muy inteligente eh, sacan provecho de los espacios que generó Audax y, 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 y hacemos, ¿no es verdad?, el cuarto gol a través también de, de principios de juego que habíamos practicado y que habíamos y que habíamos conversado durante, durante la semana.
1: Para claro. usted, René, que estuvo sí. en el comentario, ¿el mejor jugador de colo, -Colo ayer?
2: Eh, volados. ¿Volados? Sí, Volados, lejos. Eh. ¿Y Mouche? ¿Mm? No, Mouche, eh, sí, orden, en ese orden, en ese orden, orden sí. Suazo. Volados, y eh, bueno Moche
3: Cuando y hace, o sea, se hace un partido bueno, eh, es fácil encontrar figuras. Mouche, Volados, Suazo, eh, esos tres yo creo que fueron los mejorcitos. Bueno, y lo que comenté, uh -oh.
2: sobre, sobre, sumamente sumamente eh, cortés eh, Mal con los pies, muy mal con los pies. Es un jugador el cual... El que no es bueno con los pies. Es muy... Discreto. Es, es discreto. Y al igual que el de Autax, también de Muñoz, lo mencioné ayer en el comentario. Pero eh, no es para estar eh, con Amarilla, no ganarse amarillas gratis. Así como, como se cree ahora. Hay figuras y él no es. No, está recién.
4: Bueno, otro que comentó la victoria de Colo Colo luego de mucho tiempo como visita y además de tres, hace tres partidos, la última victoria había sido frente a la Unión Española, fue el defensor Barroso que marcó también después de mucho tiempo el gol del empate con los 10 minutos del primer tiempo, también tuvo palabras para este partido y dices tras esto, que es mejor llegar con la confianza arriba.
6: Fue bien porque creo que, que los chicos entendieron rápido el, el concepto que, que, necesitaban, que necesitaba el equipo y y además, como te digo, porque también tenemos que estar ahí arriba para Vamos. entrar en la Copa Libertadores. ¿Era lo que necesitaban antes del Clásico? Sí, lógico, lógico. que Es, más, es, es mejor llegar siempre con, con la confianza eh, arriba. Claramente son partidos diferentes. Igual con, con el Clásico va a ser como, como todos lo no son, lindos, atractivos. es una semana especial. Pero bueno, ahora disfrutar este, este partido que, que fue, como digo, duro e importante.
4: Así que estas entonces la, las declaraciones de Barroso y también de Mario Salas tras el partido, pero hoy día se vivió un, un momento, bueno, podríamos decir especial, se cumplen 30 años de la inauguración definitiva, digámoslo así, del Monumental del año 89, ese partido recordado leí, frente
1: leí a la a don Peter de la Gisie, el presidente de Colo-Colo, en extenso en la tercera. Ahora, justamente, de ese momento que vivió Colo-Colo.
4: Exactamente, y estuvieron Con en Benichetti. la... Estuvieron en esta en este presente en esta ceremonia, por decirlo de alguna manera, bueno, entre otros, Espina, Bertichotto, Harold May Nichols, moza por supuesto, el presidente, el presidente del Club Social del Mundo Valladares, Tal vez estuvo el alcalde, Gonzalo Montoya, entre otras personalidades este, para esto. Y hubo dos personajes también que estuvieron acá en la jornada. Y de hecho, hay unos saludos acá para, de parte de estas dos personas para don Carlos Alberto Brava. Fue, fue nuestro que compañero. mucho
1: respeto, mucho los pelotudos que me escriben por las redes sociales que nunca relato Colo-Colo, cuando yo con Colo-Colo viajé por el mundo y hice muchas cosas por Colo-Colo y soy amigo de las grandes figuras de Colo-Colo.
4: Claro, nuestro compañero que estuvo allá en Laurencio UNED, que estuvo presente en el Monumental, justamente obtuvo estos saludos de dos personas. El primero que vas a escuchar, el saludo de Juan Carlos Orellana a Carlos Alberto Bravo.
0: Yo también quisiera mandarle un saludo a Carlos Alberto Bravo, sé que está el que hay, todo el saludo, así que arriba y, y tener mucha fe de que todo va a andar bien. Así.
3: Bueno, Juan Carlos Orellana, para nuevas generaciones, yo lo vi en el jugador en los Higgins, tenía una pegada extraordinaria Juan Carlos Orellana, goles de media, media cancha extraordinarios, no. bueno, la, los Milena no tienen idea de quién fue Carlos, Juan Carlos Orellana, pero yo sí tuve la posibilidad de verlo, ya en la etapa final de su carrera, pero Juan Carlos Orellana debe ser de las pegadas más lindas que he visto yo en el fútbol chileno. Y a nivel de
1: selección muy bien también a nivel de selecciones
3: yo no, 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 no lo asocio mucho a la selección yo la asocio más bien a Colo Colo Higgins le hizo
1: un par de goles a los me
3: recuerdo unos goles de mitad de cancha Juan Carlos Orellana en
4: el teniente espectaculares o sea, Gran, en, en
3: el uh, antiguo show de goles cuando relataba ni siquiera relatabas tú relataba
1: Droguet eh, Droguet droguet hace muchos años
4: y otro que estuvo en la inauguración de este o, lo, o del proyecto lo que se va a futuro fue el portero Colo Colino que está también en blanco y negro José Daniel Morona que también tiene saludo para Carlos Alberto Bravo
6: Carlitos Alberto grande, uno de los grandes, grandes del, de, la, de la radio,
2: así que espero de que prontamente esté muy bien y que esté al lado o que esté donde tiene que estar ahí, sentado en una silla comentando fútbol, hablando de fútbol un abrazo para usted
1: Gracias Daniel Boro bueno. El
4: loro bueno, pero cuénteme del estadio, no me ha no 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 contado nada del estadio, bo, Gatica. Bueno, la intención de este estadio monumental es que, bueno, se ha utilizado, por ejemplo, para los Panamericanos del 2023 y para el Mundial del 2030, en caso de que se desarrolle, por supuesto, y el aforo que actualmente de 47.000 personas se espera que sea de 60.000 de 60. butacas, eso es lo que se espera que sea finalmente la, el aforo total para este estadio monumental. Y de hecho, estuvo el presidente Aníbal Mosa, quien habla sobre esta presentación de los 30 años del monumental.
5: Bueno, primero contento por estar celebrando los 30 años de, del Estadio Monumental desde que se inauguró, nunca pensé que iba a estar como presidente a la cabeza de una ceremonia tan emotiva como esta, así que primero que nada muy contento, muy feliz por eso y también contento por dar a conocer a la comunidad colocolina lo que nosotros tenemos como sueño para, para mirar el futuro de Colo Colo. Y en, ese, y en ese aspecto yo creo que el pueblo colocolino va a entender una vez que nosotros creemos cómo nosotros queremos encaminar este proceso. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio donde no se pierda la historia, pero sí seamos capaces de abrirnos otro espacio para que aportes importantes puedan ingresar a la institución y podamos llevar a cabo esta remodelación que sin lugar a dudas va a ser titánico. O sea, los mont...
3: Ahí estaba lo Daniel Mosa que lo vamos a ampliar mañana con un extenso reportaje de Nicolás Gatica. Y ahora
1: estamos con el puntero del campeonato. ¿Cómo está, Camilo? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes eh, para todos. Sí, la Católica que volvió a triunfar. Bueno, 4-1 sobre Curicó Unido. Con estos dos goles de José Pedro Fuenzalía. Fue a pasear la Católica Curico. ¿eh? Sí. Fue a torta. Fue, a comer, fue a comer, torta, torta, a comer torta. A Ateno, Ateno, bien Y claro. se dieron tranquilos a Santiago. ¿eh? Sí, sí. El primer, bien bueno, Católica. Bien, sí, sí. José Pedro Fuenzalía, que es la temporada más goleadora. Llega a 9 y es el máximo notador de la Católica. Ahí hay, con, imagínense, los centros delanteros y hemos sido críticos, Sáez, tres goles, eh, Riascos, tres Así que, bueno, en este momento Pinares y Fuenzalía salvaron a la Universidad Católica, o sea, convirtieron para esta, para esta goleada. Habló el técnico Gustavo Quinteros y dice que se volvió a tener la intensidad.
6: Estoy muy conforme en ese partido, en este mucho más, porque se volvió a tener la intensidad que tiene que tener un, un equipo eh, que quiere ser campeón, que lucha por, por mejorar, en, en cada, en cada partido Tratar de crecer como equipo Así que hoy fue un partido con mucha intensidad Con muchas situaciones Manejamos bien la pelota, generamos situaciones Que sí se aprovecharon A diferencia de otros encuentros
9: Ya es el análisis del técnico Gustavo Quinteros Y bueno, la ventaja Que es de 14 puntos en este momento sobre Colo-Colo Ha sido un tema ya en la Universidad Católica La semana pasada se de que eh, habían jugado, En ciertos partidos había aparecido cierta tranquilidad, un así relajo, decía, un relajo sí, eh, porque ya sabían los resultados y la ventaja que tenían. Ahora fue en Fuenzalía habla sobre esta ventaja sobre Colo Colo.
2: La verdad que la, la diferencia ha sido, ha sido un tema, obviamente, el, el poder aumentarla, mantenerla sí, dentro de las posibilidades siempre. Y, y nosotros tomamos cada partido con la, la idea de ganar, de ganar, más allá de, de pensar, obviamente, que, que nos vamos acercando al objetivo. Nuestro, nuestro principal objetivo es ganar cada partido. No pensar en qué pasa si los regales dejan puntos, nosotros queremos ganar. Pensar en esto, quedan ocho fechas y ganar el partido que viene. Y bueno, si después obviamente tenemos un objetivo que, que lograr el campeonato y nos vamos acercando y, y por ende va a ser cada vez más difícil y necesitamos este tipo de partidos, ser contundentes, jugar bien, que nos da confianza obviamente acercándonos a esta, a esta etapa final.
9: En caso de mantenerse el triunfo, so, en caso de mantenerse esta, esta ventaja, en dos fechas más Católica ya podría ser campeón. La próxima semana enfrenta a Cobresal en San Carlos de Apoquindo. Ya, perfecto. Después juega con Calera en esa fecha FIFA por la Copa Chile. A mitad allá. Que está en desacuerdo Juan Tagle, que mañana también lo vamos a conversar. Exactamente. Se juega primero el sábado por la Copa Chile. Después, el miércoles hay una fecha programada por el campeonato. Y ahí nuevamente juega con Calera por el campeonato. Y ahí podría ser campeón. En, cal en Calera y después contra Colo Colo el 20 de octubre. Y Católica quiere celebrar en San Carlos, me imagino. ¿Qué podría ser el partido contra Colo Colo el 20 de octubre? De momento está programado para esa fecha. Con Colo Colo, nada menos ni nada más que con Colo Colo. Sí, sí, sí.
1: Bien Católica.
9: Eso es lo que se viene a la Universidad Católica, así que con esa polémica ahí qué quieren cambiar por, la, por los seleccionados, ¿qué podría tener la Católica que podría ser Pinares fue y esos? No tiene Puch. más tampoco. también podría tres. ser otra opción, Opciones
1: ¿sí? tiene que tener la Católica para la selección. Sí, eso Pero Católica ya es campeón. Habría que averiguar cuándo es campeón.
9: ¿Mm? Podría ser el partido en dos semanas más, con un Unión en La Calera o contra Colo Colo.
1: Bien, ahí sería. Bien por, por Católica que ha hecho una gran campaña. ¿Algo en el tintero? ¿Nos queda un minuto? No,
3: aquí hay muchas cosas en el tintero, pero bueno, mañana lo, lo ampliaremos. Lo de Alexis, lo de Pulgar. ¿Pulgar el mejor? Lo de Vidal, Alexi lo vi recupe, lo, mejor lo de Europa. Lo, para... lo vi recuperado, Alexi. Así que no, bien por Alexi, que hace tiempo que no, no marcaba. Vidal sigue
1: haciendo banca, que es otro de los temas. ¿Mm?
2: Lo que le falta a la U, medio, cam medio campo, medio campo es lo que más gusta. Sí, pero Vidal nunca
1: va es... a jugar por la U, usted lo tiene Ni claro. En quinta división. <ríe> Ni en
2: quinta la
1: U va a traer <ríe> a Vidal a la U. La... Aunque se lo llegaran gratis. Imagínese lo aceptar al señor Navarrete que ¿eh? tiene tanto asiento en la actualidad y trae a Vidal. Lo cuelgan al 8 días en la Plaza de armas ¿no? ¿Sí, no? Bueno, Vidal tampoco no es que Vidal. Y tampoco Vidal van a venir a, colocar a la U de Chile tampoco. No, por supuesto. Marcelo Díaz, puede ser que ayer no tuvo un buen partido por Racing, le empataron 1 a 1 Puede ser una de las alternativas que está manejando el cuadro de la U de Chile. Eh, Leonel Isaac, muchas gracias que nos acompañó en la parte de audio y la parte de sonido. Y a ustedes, muchas gracias por todo, René del Arroz. Mañana a las dos, si Dios quiere, seguimos haciendo Estadio Portales. Gracias. Chao, hasta mañana.
0: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.